0: Kripto Odası Şu an gelen bir haberi hemen paylaşmak istiyorum sizinle Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmeler, sokakta konuşulanlar, siyaset, ekonomi, sağlık, spor Son dakika haberleri, konuklar ve uzman görüşleri Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor 4 Ocak Çarşamba sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz. Twitter üzerinden güçlümete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0 532 172 52 32. Hemen gündemdeki başlıklarla başlıyoruz programımıza. Türkiye Büyük Millet Meclisinden İsveçe NATO onayı çıktı. Bekleniyordu zaten çıkması. Biraz sonra detaylara bakarız. Kimler evet dedi, kimler hayır dedi. SSK ve Bağkur emeklerine. %49,25'lik bir zam geldi. Bu ne manaya geliyor? Kök maaşlar ne oldu? Bunlara da yer vereceğiz. MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan bir Irak ziyareti vardı. Gündemde neler oldu? Bunlara da bakacağız. Ve İran Cumhurbaşkanı reisi bugün Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. Özgür Özel, milletin derdi dem değil... Zam diye bir açıklama yaptı yine emekli maaşlarına yönelik açıklamaları da oldu Özgür Özel'in AK Parti ve İYİ Parti'nin bugün yine yeni adaylar açıklaması bekleniyor Erdal Beşikçoğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti ve aralarında daha önce de hiçbir sorun olmadığını bundan sonra da olamayacağını söyledi Netanyahu'dan gelen bir açıklama var Savaşın üçüncü aşaması altı ay sürecek diyor. Yani savaş en az altı ay daha devam edecek mesajını veriyor. Antalya'da denizde tarama çalışmaları devam ediyor. Başka cansız bedenlere ulaşılabilir mi diye bakılıyor bir yandan. Ve bu arada Antalya'da dün gece saatlerinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi yaşayan hisseden herkese geçmiş olsun. Seçil Erzan'ın yazışmaları ortaya çıkmaya devam ediyor. Fon vurgunu davasında ben bu tehditlerle yaşayamıyorum mesajını veriyor. Aynı zamanda Whatsapp üzerinden biriyle yazışırken. Ankara'da bir IŞİD operasyonu gerçekleşti. İstanbul'da da huzur uygulaması yapıldı. Birçok operasyon vardı. Bunlara da yer veririz. TÜİK'ten bir veri var ki o veriye baktığımızda ortaya şu çıkıyor. Yerli turistin geceleme sayısı azalmış. Yerli turist konaklama sayısını azaltmış. Bunu aşağı yukarı herhalde hepimiz tahmin ederdik. Detaylarına bakarız. Benzine zam geldi biliyorsunuz. Baklavaya da yüzde otuzluk bir zam geldi. Ve yarından itibaren yeni soğuk hava dalgası geliyor. Karadeniz üzerinden gelecek bu soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına alacak. Bu bekleniyor. Detaylara da yine programın ilerleyen bölümlerinde dakikalarında bakarız. Dolar 28 pardon 28 nereden çıktı dolar 30 lira 28 kuruş euro 32 lira 92 kuruş ve gram altın 1971 lira çerek altın 3381 lira olarak görünüyor bir liste fiyatı olarak önümüzde ama bankada dolar şu anda 30 lira 90 kuruş euro 33 lira 57 kuruş bankada altının gramı 2009 lira. Dolayısıyla serbest piyasada çeyrek altın 3.400-3.500 lira civarındadır. Borsa İstanbul dün 8.000 puanın biraz altına düştü. BİSÜZ endeksi dünü 7.950 puanla kapattı. Bakalım bugüne nasıl başlayacak? Bitcoin 40.000 doların da altına indi. Bitcoin 39.777 dolar şu anda. Kısaca başlıklarımız böyle biliyorsunuz her programda sadece bu kadar değil daha aktaracağımız paylaşacağımız birçok başlık var. Bunları da bir yandan tabii ki detaylandıracağız. Şimdi İsveç'in NATO'ya katılım protokolü meclis genel kurulunda geldi meclis genel kurulunda kabul edildi. 346 milletvekili katıldı oylamaya bu arada onu söyleyelim. 287 kabul 55 ret oyu kullanıldı. Şimdi ee, bunlar içerisinde... Hangi partiler acaba kabul ettiler İsveç'in NATO'ya katılımını? Hangileri reddetti? Kabul eden partiler AK Parti, CHP ve MHP evet oyu verdi. Red oyu verenler İyi Parti, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Hüdapar, Türkiye İşçi Partisi, Demokrat Parti ve DSP. Milletvekilleri bu milletvekilleri. Hayır oyu kullandılar. Ee, daha önce biliyorsunuz devlet bahçeli de Aralık ayında reddedeceklerini duyurmuştu. Ee, İsveç'e onay vermeyeceklerini işte Kur'an-ı Kerim'in e, yakılmasına müsaade eden teröre müsaade eden e, İsveç'e onay vermeyeceklerini söylemişti. Ama e, hemen bir gün öncesinde bundan e, oylamadan bir gün öncesinde İsveç'in katılımına onay vereceklerini ifade etmişti. Dolayısıyla MHP de evet oyu verdi buna. E, dolayısıyla İsveç'e NATO vizesi Türkiye'den çıktı. Ee, tabii bunun karşılığında e, İsveç'ten gelen olumlu mesajlar var. Hemen İsveç'ten gelen açıklamalar oldu. Sadece İsveç'ten de değil aynı zamanda e, çeşitli Avrupa ülkelerinden Avrupa Birliği'ne bağlı üye ülkelerden gelen açıklamalar var. Ki onlar da bu adımı Türkiye'nin bu adımını olumlu bulduklarını ifade ettiler. E, genel olarak baktığımızda Danimarka'da dahil olmak üzere. Olumlu adım, büyük memnuniyet diyorlar ee, birçok ülkeden ve Amerika'dan da tabii ki bu adımın olumlu olduğu memnuniyet mesajları geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nden de aynı zamanda. NATO'dan da tabii buna benzer mesajlar geliyor şu anda Türkiye'ye. Devam ediyoruz. Yani tabii bu arada devam ediyoruz ama İsveç'i Türkiye onayları değil İsveç hemen NATO'ya girmiyor. Muhtemelen Macaristan bir de onaylamıyordu. Bir onay daha gerekecek İsveç için ama en önemli buradaki engel Türkiye görülüyordu. O nedenle bu önemliydi. Bankalar Birliği Başkanı'ndan bir açıklama gelmiş. Dolar yıl sonu 39.40 olur deniyor. Kredi kartlarına taksit azaltma ve limit kontrolü gibi önlemler beklenebilir deniyor. Ee, Orta vadeli programda sadece enflasyon hedefi bir miktar iddialı diye bir açıklama var. Bankalar Birliği Başkanı'ndan gelen açıklama. Dolar yıl sonu 39.40 olur. Kur bu yıl enflasyondan fazla artmayacak. Kredi kartlarına taksit azaltma ve limit kontrolü gibi önlemler beklenebilir. Ki bu çok konuşuluyor biliyorsunuz. Şu an son dakika haber olduğu için veriyorum ben bunu. E, bu çok konuşulan bir konu. Yani e, kredi kartlarına taksit ve limit azaltma gibi. Kaldı ki biliyorsunuz limitle ilgili bir uygulama var. E, bundan sonra işte e, bankalar e, yani bir başvuru üzerine veya kendi istekleri üzerine limit arttıramayacak diye. E, bundan sonrası için de kredi kartı taksitlerine bir engelleme gelecek. Bir sınırlama gelecek deniyor. Ki bu... Bakın yani tahmin edersiniz ki seçimden önce olmaz yani e, seçimden önce böyle bir sıkılaşma olmaz seçimden sonra oldu yani 31 Mart geçer daha sonrasında Nisan ayında Mayıs ayında böyle bir karar alınır. Mesela deniyor ki hatta öyle duyumlar var ki bazı ürünler hariç geri kalan ürünlerde taksit kaldırılacak deniyor. Yani bu kadar e, iddialı bazı e, söylemler var. Bilemiyoruz ama netice itibariyle işte Bankalar Birliği Başkanı da benzer bir şeyi söylüyor şu an dile getiriyor. Kredi kartlarını taksit azaltma ve limit kontrolü önlemleri gelebilir diyor. Ki dediğim gibi bu önlemler herhalde seçimden sonra getirilir ki seçim öncesinde bir tepki çekmesin vatandaştan diye. SSK ve Bağkur emekleri hakkında yeni bir zam kararı geldi biliyorsunuz dün gece saatlerinde. Daha önceden. Şöyle bir açıklama gelmişti, ee, biliyorsunuz yüzde 42.6'ya yükseldiğini belirtmişti artış oranının ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir açıklama yapmıştı. En düşük emekli maaşının 10 bin liraya yükseltildiğini söylemişti. tabii e, yani kök maaş üzerinden bakıldığında böyle olmuyordu da neyse o ayrı bir hesaptı. Ama şimdi yani dün gece itibariyle baktığımızda SSK ve Bağkur emeklerine yapılacak zam oranının Ocak ayı itibariyle yüzde %49 49.25'e yükseltildiğini duyurdu Bakan Vedat Işıkan ve dedi ki bu ek zamdan kaynaklı farkların resmi gazetede yayınlandıktan sonra bir hafta içerisinde ödeneceğini söyledi. Yani net bir şekilde anladık değil mi? Yüzde 49.25 zam. Farklar da resmi gazetede yayınlandıktan bir hafta sonra ödenecek dedi. Şimdi yüzde 49.25'lik artış oranı sonrasında kök maaşlara bakalım mı? Yani hani en az 10 bin lira falan dendi ya o yüzden söylüyorum. Mesela kök maaşı 4500 lira olan emeklinin yeni kök maaşı 6716 lira oldu. Kök maaşı 4750 lira olan emeklinin yeni kök maaşı 7089 5 lira kök maaşı olan emeklinin yeni kök maaşı 7.462, 6 bin lira olanın yeni kök maaşı 8.955 lira oldu. Ancak 7 bin lira kök maaşı olan emeklinin yeni kök maaşı 10 bin lirayı geçti ve 10.448 lira oldu. Yani diğerlerinde en düşük maaş 10 bin lira olmadı, ee 10 bin lira alabilirler ama. Dediğim gibi kök maaşlarındaki artış bu oranda oldu ve kök maaşları on bin liranın altında. Evet devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. MİT Başkanı İbrahim Kalın Irak'ı ziyaret etti ve orada Irak Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi ki burada tahmin edersiniz en önemli konu Irak'la yapılan görüşmedeki en önemli konu terör konusu oldu. Bölgede yürütülen operasyonlar bunlara dair bir görüşme gerçekleştirildi. Devam ediyoruz. İletişim başkanlığından gelen bir açıklama var. Ee, İtalya Başbakanı Meloni Türkiye'ye geldi biliyorsunuz. Ee, belki de bilmiyorsunuz. Çünkü çok fazla gündem olmadı aslına bakarsanız. Sadece İlber Ortaylı ile bir arada oldukları için İlber Ortaylı üzerinden bir gündem oldu. Meloni Türkiye'ye geldi işte İlber Ortaylı iyi karşıladı, olumlu karşıladı, şunları söyledi, bunları söyledi. Şöyle mesajlar verdi, böyle mesajlar verdi vesaire falan haberleri vardı. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bir araya geldi. Ki bundan sonra e, İtalya basının da ve hatta İngiliz e, basının şöyle haberler çıktı: Göç konusunda Türkiye ile anlaştılar diye. Yani özellikle Libya üzerinden e, göç dalgasının engellenmesi, İtalya göç dalgasının engellenmesi konusunda anlaşıldı ve Afrikalı göçmenleri de biz Türkiye'ye göndermek istiyoruz dedi. Bu konuda da bir anlaşma sağlandı diye haberler çıktı. İletişim Başkanlığı bunu net bir dille yalanladı. E, Afrikalı göçmenlerin Türkiye'ye gönderilmesine yönelik herhangi bir anlaşma hatta görüşmenin dahi söz konusu olmadığı duyurulmuş. E, ama dediğim gibi yani burada evet e, İletişim Başkanlığı yani Türkiye tarafı ne söylüyorsa biz ona bakacağız. E, ama İngiliz basını da mesela şu anda farklı şeyler kullanıyor ve yazıyor. Ee, acaba İtalyan kaynakları bilerek mi böyle haberler çıkartıyorlar şu anda onu bilemiyoruz. Devam edelim bugün e, reisi Cumhurbaşkanı e, İran Cumhurbaşkanı reisi Türkiye'ye geliyor e, Ankara'ya geliyor Daha önce biliyorsunuz aslında e, Ziyaret edecekti ancak e, İran'da bir Bombalı saldırı olmuştu yüze yakın Kişi hayatını kaybetmişti o nedenle O ziyaret ertelenmişti şimdi bu ziyaret Bugün gerçekleşecek yani bu Ziyaretin yansımalarını konuşuruz Erdoğan'la Bir araya geldiklerinde e, çeşitli Anlaşmalara imza atılacakmış ve Aynı zamanda tabii ki ikili ilişkiler Ve tahmin edersiniz ki Gazze'ye olan Saldırılar gündem maddesi gündem başlaması olacak sevgili dinleyiciler devam ediyoruz yerel seçime doğru çalışmalar ne durumda AK Parti ile yeniden Refah Partisi acaba bir ittifak yapacaklar mı bir yandan da bu merak ediliyor aynı zamanda Ankara'nın ilçeleriyle ilgili sürdürülen aday mesaisinin de tamamlandığı bilgisi paylaşıldı ki bu adayların da Ankara'da ilçe adaylarının da aslına bakarsanız bugün açıklanması bekleniyor yani e, AK Parti'den böyle bir e, aday açıklama bekleniyor ki aynı zamanda sadece AK Parti'den değil e, diğer bazı partilerden de aday açıklanması bekleniyor ki bunlar içerisinde e, İyi Parti de var. Ee, Ümit Özdağ'ın bir açıklaması vardı Ankara ve İzmir adaylarımızı açıklayacağız bu hafta diyordu ee, Yani İYİ pa e, pardon Zafer Partisi'nden böyle bir açıklama var ee, Dediğim gibi e, İYİ Parti muhtemelen bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklayacak deniyor Böyle bir bilgi paylaşıldı e, CHP kanadında çalışmalar devam ediyor bir yandan e, işte Antalya'da İzmir'de e, acaba kim aday gösterilecek e, İstanbul'da ilçe adayları kim olacak e, bunlar merak ediliyor özgür özel emekleri ve mücadele e, emekleri mücadele ve direnişe davet ediyorum diye bir açıklama yaptı ki e, şunu söylüyor daha önce de söyledi biliyorsunuz e, son günlerde bunu sürekli söylüyor asgari ücret kadar olmalı en düşük emekli maaşı diyor bir emekli maaşı bir en düşük emekli maaşı askeri ücret kadar olmalı. Bu da yetmez. Daha sonraki aşamada da bir buçuk askeri ücrete yükseltilmeli. En düşük emekli maaşı diyor Özgür Özel. Ve aynı zamanda e, grup toplantısında konuştu CHP'nin. E, diyor ki milletin derdi dem değil zam zam zam diyor. Ağzınıza dolamışsınız bir dem milletin derdi zam diyor. Yapmış olduğu açıklamada. Eee. Ya bilmiyorum milletin derdi dem mi zam mı başka bir şey mi ee, ama bunları iyi etüt etmek lazım. Ee, genel seçime doğru giderken de e, muhalefet daha çok ekonomi üzerinden e, seçim stratejisini kurmuştu. E, ama biliyorsunuz iktidar partisi veya cumhur ittifakı e, yine terör eylemleri terör odakları üzerinden e, bir takım stratejik hamleler yapmıştı ki e, netice itibariyle e, cumhur ittifakının e, stratejisinin daha doğru olduğu anlaşıldı seçim sonucunda. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla Ekrem İmamoğlu'ndan Başak Demirtaş sorusuna bir yanıt gelmiş şimdi biliyorsunuz Başak Demirtaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olabilir dem partinin bunu sorduklarında İmamoğlu diyor ki bir başka partinin aday çıkartıp ile ilgili bir adayın yorum yapması zaten doğru bir şey değil dolayısıyla bu konu dem partinin karar vereceği bir konu diyor. Yani e, bunu biz de zaman zaman yayınlarda kullanıyoruz söylüyoruz e, yani zaman zaman eleştirilerimiz oluyor evet e, ama bununla beraber diyoruz ki o siyasi partinin kendi kararı veya başvuran kişinin kendi kararı e, ha evet nelere sonuç açabilir onları konuşabiliriz diyoruz. Yani dün mesela gelen bazı anketler vardı yine İstanbul'da anket yapılmış Ankara'da anket yapılmış e, İstanbul'da İyi Parti adayı girerse ne olur %4 civarında oy alır görünüyor şu anda bu ankette mesela %4. Eee acaba eee Ekrem İmamoğlu'nun oyundan mı gider? Veya DEM Parti burada bir aday çıkarttığı da yüzde beş altı yedi sekiz bilmiyorum ne alırsa eee Ekrem İmamoğlu'nun oyundan mı gider? Yani eee aslında eee muhalefet tarafında baktığımızda bir e, dağılma mı gerçekleşir? Ya bir yandan tabi bunlar doğal olarak düşünülüyor. Dem Parti de diyor ki aday başvurularımız her yerde devam ediyor birkaç gün sonra MYK toplantımız var orada bunları değerlendireceğiz diyor. Yani Dem Parti şunu değerlendirecek herhalde yani bir aday çıkaralım mı çıkarmayalım mı? Yani İstanbul'dan bir aday çıkaralım mı çıkarmayalım mı bu yarışa girelim mi girmeyelim mi muhtemelen bunu değerlendirecek. E çünkü Başak Demirtaş da diyor ki ben ee yani kaybetmeye veya kaybettirmeye değil kazanmaya girerim diyor. E, tabii şunu da biliyoruz yani e, kim olursa olsun işte e, Ümit Özdağ da şimdi Zafer Partisi için söylemiş e, İstanbul ve Ankara'da biz de giriyoruz yani üçlü bir yarış olacak demiş ama yani neticede şu çok belli e, Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında geçecek olan bir yarış var. E, yani bu o kadar net belli ki şu anda yani üçüncü girecek olan bir parti burada elbet girebilir her parti girer istediğini yapar ee, belki meclise girmek ister belediyede ama e, Üçüncü bir parti yani kazanma iddiasıyla girmez de en fazla ne kadar oy çıkartırım onu bir göreyim iddiasıyla girebilir gibi geliyor bana Özgür Özel'in e, Muharrem İnce ile bir araya geldiği bilgisi paylaşıldı ki daha önce zaten e, buluşmuşlardı, e, bir araya gelmişlerdi. Özgür Özel biliyorsunuz, e, pardon Muharrem İnce biliyorsunuz Cuma gününü bekleyin e, diye bir açıklama yapmıştı. E, yani o Cuma gününden ne çıkacak e, onu bilmiyorum. E, Memleket Partisi'nin 24 Ocak'ta parti meclisini yani bugün parti meclisini toplayacağı bilgisi vardı. E, CHP ile bazı kentlerde tam işbirliği yapılacak mı acaba? Dolayısıyla Muharrem İnce'nin böyle bir e, desteği. Yani veya karşılıklı birbirlerine destekleri olacak mı? Ee, anladığım kadarıyla Cuma günü bu açıklanacak herhalde. Ee, Devlet Bahçeli'den gelen açıklamalar var. İstanbul muradına erecek diyor ki burada bir işte benzetme var. hani Murat kurumdan bahsediyor. Ee, Ankara'ya altı ok değil yani CHP değil altı ok mührünü vuracak diyor. Yine burada da bir e, benzetme yapıyor. Ve e, kendi adaylarını bu şekilde ön plana çıkartıyor. Ee, dediğim gibi İyi Parti'nin de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayını bugün açıklaması bekleniyor Hatta işte Cengiz Topel Yıldırım'la anlaştığı iddiası ortaya atılmıştı Erdal Beşikçioğlu Mansur Yavaş'ı ziyaret etti sevgili dinleyiciler ee, Böyle bir ziyaret gerçekleşti ve Mansur Yavaş'ta aralarında bugüne kadar hiçbir problem olmadığını Bundan sonra da olmayacağını söyledi ve dedi ki o bizim abimiz Tecrübelerine her daim ihtiyacımız var diye bir açıklama yaptı. Ankara'nın ağabeyine geldim diye bir açıklaması oldu Erdal Beşikçoğlu'nun. Yani bir sorun yok mesajı verildi Ankara'da Ankara içerisinde. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Bunlardan bir tanesi Merkez Bankası ve Hafize Gaye Erkan başlığı. Birçok iddia ortaya atıldı. Bu iddialarla ilgili e, siyasilerden gelen mesajlar oldu dün paylaştık. E, zaman zaman biz de yayınlarımızda paylaştık dedik ki o kadar çok iddia var ki kafalar karıştı. E, buna ilişkin o yüzden e, Merkez Bankası Başkanı'nın e, bir basın toplantısı düzenleyip bu iddialarla ilgili cevap vermesi lazım. E, bugüne kadar sadece İletişim Başkanlığı'ndan gelen yalanlama şu oldu. Hafize Gaye Erkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek iddiası vardı dünle ilgili. Bu yalanlandı İletişim Başkanlığı tarafından. Ama diğer konularda bir yalanlama gelmedi. Ee, diğer iddialarla ilgili bir yalanlama gelmedi. Dolayısıyla e, Merkez Bankası Başkanı herhangi bir bankanın e, genel müdürü veya işte yönetim kurulu başkanı falan değil. Merkez Bankası'ndan bahsediyoruz. Dolayısıyla çıkıp e, bu konularla ilgili madem ki e, ilk vermiş olduğu mesajlarda da bunları yalanlıyordu. Çıkıp bu konularla ilgili e, aydınlatması lazım vatandaşı, insanları. Merkez Bankası'nın başkanı çünkü. Yani kendisi aklanacaksa aklanması lazım yani onunla ilgili de böyle bir şey şart şu anda ee, Ama e, kimseden herhangi net bir açıklama yok şu anda ve Merkez Bankası Başkanı ile ilgili her geçen gün yeni haberler ortaya çıkartılıyor Yani hani şu klasik bir tabir vardır ya birileri düğmeye bastı yani doğru ya da yalan bilmiyoruz yeni haberler sürekli ortaya çıkartılıyor e biliyorsunuz en son dendi ki işte Mehmet Ağar'ın akrabası vesaire falan filan. E Mehmet Ağar bir açıklama yapmış kendileriyle hemşerilik bağı dışında herhangi bir bağımız yok demiş. Yani bir hani akrabalık bağı vesaire falan filan yok demiş. İşte yok teyzesinin oğlu o bilmem oğlu ona böyle bir ayrıcalık tanınıyor vesaire falan gibi haberler de çıkarıldı çünkü. Ya son dönemde çıkan haberlerin sayısı arttı. Mehmet Çimşek'ten mali disiplin ve reform mesajı varmış sevgili Necder. Ee, bu reformla birlikte kamu iktisadi teşebbüslerimizi dünya uygulamalarına yaklaştıracağız demiş. Böyle bir açıklaması olmuş Mehmet Çimşek'in. Ee, tabii vatandaş bundan sonra kendisiyle ilgili nasıl bir disiplin çalışması yapılacak diye daha çok merak ediliyor, merak ediyor anladığım kadarıyla. Ee, şu anda evet Türkiye Bankalar Birliği Başkanı'nın açıklaması en çok konuşulan konu televizyonlarda da orta vadeli programda sadece enflasyon hedefi bir miktar iddialı mesajı önemli... Ee, kredi kartları toplam kredilerin 3 katı büyüdü diyor mesela faiz indirimleri yılın son çeyreğinde başlar mesajını veriyor ve kredi kart limitlerine ve taksitlerine bir sınırlama gelebilir böyle bir önlem alınabilir mesajını veriyor aynı zamanda bankalar birliği başkanından gelen mesajlar önemli bunlar üzerine konuşulur ve bizim de cebimizi ekonomimizi alınacak tedbirler yakından etkiler o nedenle bir kez daha paylaşma ihtiyacı hissettim bir reklam aramız var sevgili dinleyiciler. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz Kripto Odası'na. Kripto Odası'na devam ediyoruz. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz ve gündemdeki başlıkları değerlendiriyoruz sevgili dinleyiciler. Antalya'da dün meydana gelen bir deprem vardı ki 4.1 büyüklüğünde bir depremdi. Bu deprem Kumluca ilçesinde meydana gelmişti saat 23.04'te. Bölgede tabi kısa süreli bir endişeye sebep oldu depremi yaşayan hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletelim bu arada anladığımız kadarıyla olumsuz bir ihbarda gelmemiş işin sevindirici yanı bu saha taraması devam ediyor diye bir bilgi vardı. Gün içerisinde muhtemelen bu saha taraması devam edecektir ama şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmemesi işin sevindirici yanı. Depremi yaşayan hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyoruz. Ve Antalya demişken Antalya sahitlerinde biliyorsunuz 6 günde 8 ceset bulundu. Ee, ve Selik'te bulunan son cesedin 4 Ocak'ta kaybolan Şevval Elmasa'a ait olduğu da belirlenmişti. Hatırlayacak olursanız Merve'nin babası da acı içerisinde bu haberi vermişti. Polis şimdi ard arda kıyıya vuran cesetlerin ardından sahil şeridinde devriye nöbetine başlamış. Buradan gelen haberler var ve hatta görüntüler var. Polis... Sahil şeridinde geziyor ve kıyıya vuran başka bir cansız beden var mı diye bir yandan bunu araştırıyor. Ve aynı zamanda Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik'ten de bir açıklama var ki denizde tarama çalışmalarının devam ettiğini söylüyor. Kıbrıs'a da bu arada 3-4 tane ceset vurduğunu ifade ediyor kıyılara. Kıyıda 3-4 ceset bulunduğunu söylüyor aynı zamanda. İşte maalesef bu Zaman zaman vermiş olduğumuz göçmen teknelerinin batması haberi, göçmen faciası diye vermiş olduğumuz haberlerin neticesini bu şekilde görüyoruz. Gözümüzün önünde yaşamaya devam ediyoruz. Dünya da bunu gözün önünde yaşamaya devam ediyor. Ama e, dünya, Avrupa, Amerika işine geldiği zaman bazı olaylara tepki gösteriyor, işine gelmediğinde... İşte umursamıyor işte mesela göçmen olaylarında olduğu gibi aman bizim sınırımıza gelmesinler de sizin orada ne olursa olsun mesaj bu veya Ortadoğu'da bir karışıklık var İsrail Filistin'i vuruyor aman bize zarar vermiyor sorun da değil vursun diye bakıyorlar. Genel itibariyle böyle bunları daha önce de benzerlerini yaşadık biliyorsunuz Bosna katliamı yaşanırken dünyanın gözü önünde bunları yine gördük. Ee, ancak ucu kendilerine dokunduğu zaman bir müdahale dilekleri oluyor, istekleri oluyor. Bir araya geliyorlar, toplantılar yapıyorlar. Ondan sonra ambargolar vesaire falan filan bunlar çıkıyor ortaya. İşte benzerini şimdi yaşamıyor muyuz İsrail'in saldırılarında? Kimse bir şey diyor mu? İsrail'de, daha doğrusu İsrail'in son saldırılarında 25.490'a ulaşmış hayatını kaybedenler. Hafta başında ne demiştim biz sayı olarak vermeye devam edeceğiz. Hafta başında 25.000'e ulaştı dedik. Dedim ki hafta sonunda da diyeceğiz ki 26.000'e ulaştı. İşte şimdi 25.490'a ulaşmış. Yani bu bölgeden gelen haberler bu şekilde güncelleniyor. Zaman zaman da böyle alt tondan bir takım mesajlar var. E artık İsrail dursun falan gibi. Durmuyor. Durmuyor yani. İsrail tarafında da 21 askerin öldüğü bilgisi geldi. Hamas roketle vurmuş. Yani insanlar orada hayatlarını, o bölgede hayatlarını kaybetmeye devam ediyor. Özellikle Gazze'de siviller, çoluk çocuk. Ve Netanyahu'dan bir açıklama geldi biliyor musunuz? Dedi ki savaşın üçüncü aşaması başlıyor ve altı ay sürecek dedi. Bu Netanyahu işte veya İsrail yönetimi bir insani ara verelim diyen yönetim. Veya iki günlük bir esir takası olsun diyen yönetim. 2 ay ara verilsin diyen yönetim. Diyor ki üçüncü aşama altı ay sürecek. Yani iki gün ara veya iki ay ara sonra biz sizi vurmaya devam edeceğiz. Size bir gün ilaç gönderilsin bırakıyoruz izin veriyoruz. Gıda gönderilsin izin veriyoruz. Bir karnınızı doyurun o gün ilacınızı alın. Ertesi gün sizi vurmaya devam edeceğiz. Diyor çok net bir şekilde. Ve savaşın 3. aşaması 6 ay sürecek diyor bakıyorsunuz kimseden böyle bir reaksiyon falan yok ne oldu alışıldı herhalde öyle mi yani o yüzden şunu çok net biliyoruz her ülke kendi çıkarı doğrultusunda hareket ediyor yani böyle bir insanlık etik o bu vesaire falan filan yok. E, biliyorsunuz Hakan Fidan Amerika'ya gitti e, bu haberi vermiştik daha önce Gazze ile ilgili bir diplomasi yürütüyor kendisi e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına tabii ki katıldı bu arada e, bir yandan da e, ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor ama bu ikili görüşmelerin ağırlık noktası tabii ki gündem başlığı Gazze konusu e, orada bir diplomasi trafiği kendisi yürütüyor. Neyse Antalya'dan bir anda buraya kadar geldik. E, i̇nsanlar artık e, ruh sağlıklarını kaybetmiş durumda Esenyurt'taki bu bıçaklı vahşetten de herhalde bunu anladık öyle değil mi yani e, bu Abdullah Ören 9 saatte 10 kişiyi bıçaklıyor e, arada bir iki görüntü daha çıktı rastgele evleri falan taşlıyor onu gördünüz mü bilmiyorum yani ruh sağlığının yerinde olmadığı çok net yoldan geçerken bir evi taşlıyor gidiyor rastgele birisini bıçaklıyor ya o kadar net ki. Peki bununla ilgili ne gibi tedbirler alınabilir? Yani bununla ilgili bir takım tedbirler alınamaz mı? İnsanların ruh sağlığı bozulmuş durumda. Ne yapılabilir yani? Biraz e, artık bunlara eğilmek lazım diye düşünüyorum. Mesela Arif Verimli Hoca diyor ki, acilen ruh sağlığı yasası istiyoruz. Acilen her ilin nüfusa oranına göre ruh ve sinir hastalıkları hastanesi, ve amatem istiyoruz acilen acilen diyor. İşte bu konunun en önemli uzmanlarından birisi. Profesör Doktor Arif Verimli. Böyle bir çağrısı var. Ki bu çağrısında da oldukça haklı olduğunu anlamıyor muyuz? Yani bu sadece bu tipten bahsetmiyorum ben. Gündüz hepimiz sokaklardayız, yollardayız. Ruh sağlığı bozuk, psikolojisi bozuk. Sağa sola saldırmaya eğilimli, müsait. Ne bileyim yanında bıçak, silah bilmem ne taşıyan insanları öldürmeye müsait bir sürü tipi görmüyor muyuz? O nedenle bunların acilen yapılması gerekmiyor mu Türkiye'de? Gerekiyor. Daha ne olabilir ki zaten? İçişleri Bakanlığı'ndan bir hedef var. Trafikte sıfır can kaybı. Şimdi aslına bakarsanız önemli bir hedef. Tabii yani dünyada tutabilecek bir hedef değil ama hedef olarak güzel bir hedef. Hiçbir vatandaşımızın hayatını kaybetmediği ve ciddi derecede yaralanmadığı bir ülke hedefinin gerçekleştirilmesi yolunda faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz diyor İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Dediğim gibi güzel bir hedef yani keşke olmasa sıfır can kaybı olsa trafikte dileğimiz bu ama olmuyor. Fakat hedef bu olduğu için en azından minimuma düşürmek adına neler yapılabilirse bunların yapılması lazım. Ama burada da yine başa döneceğiz. Yani biraz önce bahsettiğimiz konuya da dönebiliriz. Psikolojik sorunlar, ruh sağlığı sorunları, insanlarda bunlar var. Yani yollarda, trafikte neler görüyoruz, neler yaşıyoruz. İnsanlar birbirlerine yol vermemek için, o yol mücadelesi veya sen geçtin, ben şimdi seni geçeceğim, önüne kıracağım, önünde aniden frene basacağım. Bunların hepsini yaşıyoruz. Ve bu nedenle insanların hem ruh sağlığının düzgün olması lazım... Hem aynı zamanda iyi eğitimli olmaları lazım. Yani araç kullanma eğitimini iyi almış olmaları lazım. Tabii bunlarla beraber ne olacak? Yollarımızın da trafiğe uygun olması gerekiyor. Yani her yolumuzun. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Deney çalışmalarında dün ikinci günmüş. Alper Gezer Avcı için iki deney gerçekleştirmiş. E, aralarında kanserden bağışıklık hücrelerine... Halilerden Propolis'e kadar literatüre katkı sağlayacak çalışmaların bulunduğu 13 deney gerçekleştirilecek biliyorsunuz. Oradan gelen haberleri ara ara yani oradan derken uzaydan gelen haberleri ara ara sizlerle paylaşıyoruz. Bu e, fon vurgunu davası yani Seçil Erzan davası diyelim bu davaya hadi. Raporda Seçil Erzan'ın yeni mesajları ortaya çıkmış. E, bu mesajlara tek tek e, yer vermeyeceğim tabii ama mesela Arda Turan'la yazıştığında çok mahcubum diyor mesela. E, veya işte e, kendisi e, Arda Turan'dan mesaj alıyor sinir hastası oldum bir çare söyle diyor. Arda Turan'a yarın ödeme alacağız diyor veya daha sonrasında diyor ki arayan diyor ki gerekeni yapacağız seninle ilgili artık diyor ben bu şekilde yaşayamayacak hale geldim diyor ben bu tehditlerle yaşayamıyorum diyor daha önceki Whatsapp yazışmalarında Seçil Erzan'ın bunlar da ortaya çıkıyor bir yandan. Ankara'da dün bir IŞİD operasyonu vardı 4 kişi gözaltına alındı sevgili dinleyiciler. Ve aynı zamanda bir başka haber daha aktaralım. Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk vardı ya Mehmet Aydın cezaevinde 30 kilo vermiş. Yeni fotoğrafı çıktı ortaya müvekilinin son fotoğrafını paylaşmış avukatı bu çıktı şimdi ortaya. İşte spor yapıyormuş diyet yapıyormuş vesaire falan filan gibi haberler var. İşin biraz e, magazin yönü öyle söyleyelim. İstanbul'da otopark ücretlerine tepki var. Otopark ücretleri uçtu gibi haberler yapıldı biliyorsunuz. Hatta işte İstanbul'da bir özel otoparktan e, fotoğraflar paylaşıldı. Otomobiller için 2 saate kadar 340 lira. Cip e, ve minibüs sürücüleri için 470 lira otopark ücreti. 2 e, saate kadar. Günlük bırakırsanız 1020 lira istiyorlar. Otomobiller için aylık abonman fiyatı 10 bin lira. Cip ve minibüsler için 14 bin lira. Ya şimdi tabii bu her yerde böyle değil ama e, anladığım kadarıyla otoparka ihtiyaç olan yani otoparkın yoğun kullanıldığı bölgelerde muhtemelen böyle olduğunu anlayabiliyoruz. Ki zaten şunu da biliyoruz İstanbul'da da e, Türkiye'de de birçok şeyin fiyatı arttı gitti. Yani otopark ücreti mi artmayacak? Şimdi ne diyoruz? 340 liraymış. 340 liraya... Ancak şu anda e, ortalama bir yerden döner yiyebiliyorsunuz bir porsiyon. Yani neredeyse evet yani yanında ayranı bile zor içersiniz öyle söyleyeyim ben size. E, fiyatlar aldı başına gitti hayat pahalı aldı başına gitti. Dolayısıyla bazı gördüğümüz fiyatlara çok şaşırıyoruz inanamıyoruz. Kullanmayız yapmayız diyoruz kullanmıyoruz yapmıyoruz. Bakın e, TÜİK'in bir verisi vardı. E, TÜİK ne diyor konaklama sayısı yerli turistin konaklama sayısı azalmış gece konaklama sayısı azalmış. Yani e, turizm açısından yüksek sezon olarak bilinen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içi turistin geceleme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1.9 aşağı göre yüzde 2 gerilemiş. E, yerli turist artık e, gittiğinde daha az kalmaya çalışıyor. Hani tatile gitmeyeyim mi gideyim ama gittiğimde yani ailemin ihtiyacı var çocuğum istiyor eşim istiyor ne bileyim biz istiyoruz ben istiyorum e, gidelim ama... Ama bir gün daha az kalalım ama iki gün daha az kalalım gittik mi gittik bir hafta kalmayalım beş gün kalalım veya biliyorsunuz artık karavan turizmi artmaya başladı insanlar ev almakta zaten zorlanıyorlar ev almakta zorlandıkları için mesela karavan alıyorlar diyor ki işte yazın karavanı da kullanırım hani bana yedek bir yazlık gibi olur ev gibi olur yazlık yerine bir karavanım olur diyor mesela o nedenle karavana da yönelmiş durumdalar e gece konaklama sayısı dolayısıyla bir yandan azalıyor bunu net bir şekilde görebiliyoruz. İstanbul'da huzur uygulaması yapılmış ki İstanbul'da yaşayanlar ben dahil bunu fark ettik. Şöyle son 1-2 gün içerisinde ki özellikle dün yapılmış bu ama son 1-2 gün içerisinde trafik denetimleri de artmıştı. Asayiş denetimleri de vardı. Helikopter destekli bir huzur uygulaması gerçekleştirilmiş. Buna dair görüntüler de geldi İstanbul'dan. Bir dolandırıcılık operasyonu yapıldı İstanbul ve Mersin'de 56 gözaltı gerçekleşti burada ve aynı zamanda 20 ilde çocuk müstehcenliği operasyonu yapılmış ki 35 kişi de burada gözaltına alınmış siber göz operasyonu kapsamı içerisinde sevgili dinleyiciler. Yani birçok operasyon yapılıyor buna ilişkin haberler geliyor. Meteorolojiden de sis ve kar fırtına uyarısı var. Şırnak, Siirt, Van, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yoğun kar bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bu hatırlatmayı biz de meteorolojinin hatırlatmasını yapalım. Özellikle de Perşembe gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk hava ve yağışlı hava var ki tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak. Yarından itibaren gelecek olan bu soğuk ve yağışlı hava. Ee, Süper Lig devam ediyor sevgili inciler Süper Lig'de bugün 4 karşılaşma var Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir' ile karşılaşacak saat 20'de başlayacak bu karşılaşma bunu da hatırlatalım ve veda ederken Cenkere teknik pasara teşekkür ediyoruz Biraz sonra Bediye Ceylan güzelce güzel şeyler programında sizlerle birlikte olacak ama hatırlatıyoruz 1993 yılında 24 Ocak tarihinde Uğur mumcu katledilmişti. Önemli bir gazeteci, yazar, düşüncelerinden dolayı, söylemlerinden dolayı katledilmişti Uğur Mumcu sevgili dinleyiciler. Uğur Mumcu rahmetle, saygıyla anıyoruz. Yine 24 Ocak tarihinde Ali Gaffar Okkan, Diyarbakır Emniyet Müdürü. O da maalesef suikaste kurban gitmişti. Onu da saygıyla, rahmetle anıyoruz. 2006 yılında Mümtaz Sevinç, 24 Ocak tarihinde. 2007 yılında İsmail Cem hayatını kaybetmişti. 2010'da Şakir Eczacıbaşı ve yıllar ilerliyor. Ardından Fatma Girik 2022 yılında hayatını kaybetti. 24 Ocak tarihinde hepsini rahmetle anıyoruz programımızın sonunda. Yarın sabah yeniden sizlerle birlikte olana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.